¿Qué tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate! ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram, combate podcast. En Twitter, arroba combate podcast. Y un correo a combate podcast, arroba gmail.com. Bienvenidos, combatientes, a su séptima, séptima temporada. No estamos seguros si es la séptima o no. Tenemos esa pequeña duda. Realmente, pero... como no podemos poner como... Eh, ¿qué te puedo decir? Capitulaciones de Ajá, de, Exacto, está como. Eh, según pues, yo, si sí es la séptima. Creemos que es la séptima y si no, no nos importa porque estamos de regreso con ustedes, <risa> que es lo importante. Nos falta 5 kilos de pepino. Entonces, eh, pues bienvenidos. Híjole, bien. Feliz nuevo año a todo el mundo. Feliz 2021 a todos. Estamos sí, nos ausentamos por pues, casi, casi dos, dos meses, meses mes y medio. Tres, no me acuerdo, pero también no me acuerdo tanto, pero sí fue un rato porque lo extrañé. Lo La neta, extrañé. ya se extrañaba. Pero también es necesario, pues, como ya les decimos, para poder... Sí, para poder leer esta temporada. Vienen programas muy interesantes. Estoy trabajando en unos que les van a gustar. Exacto. ¡Wow! Ya, ya tenemos adelantados los programas. Todo chido. Todo va chilling. Todo va bien para que ya no nos atrasemos, para que tengan buen contenido, para que se la lleven suave. <risa> Exactamente. No nos extrañen, no estén hostigando. No, es cierto. No, es cierto. no, no son todo, placeres. Todo chido, la, y si no, hostiguenos también, manden, hostiguenos ahí en las redes sociales. Para eso son, para eso los inventamos. Exactamente. Híjole, pues yo tengo muchos saludos. Eso es lo que quería escuchar. Atrasados. Venga. Eh, David Telles. Germán de Montegrande, Argentina. Saludos, pibe. A Alfredo72. No sé si... Es... Nació en el 72. Puede ser. Eh, Alan Aragón de Nogales, Sonora. Ah, perro. Danilo Andrés. ¿De dónde? Eh, supongo que de México. Esperemos. Y si Esperemos. no, ¿dónde esté Danilo Andrés? Eh, no, por lo general me lo dicen. Okay, Pero okay. si no me lo dicen, supongo que son mexicanos. Perfecto. Eh, <risa> Julio César de Nantes, Francia. A la Ah, wow. Así es. es. Saludos hasta Francia. Adrián Benavides, Antonio Isidro, Iván Hernández, que me hizo notar una estupidez que dije en el programa de los aviones, ¿no? Gracias, Iván, por hacernos notar nuestras <risa> estupideces. Eso es muy importante. No se nos olvide combatientes. Sucede. Eh, y uno muy, muy, muy especial a nuestro amigo Benjamín Morel de Paraguay. Y a huevo. Que me ayudó. Para este programa en especial que tiene mucho que ver con su patria. O sea, él me estuvo uh, despejando unas dudas más que nada en cuestiones de recursos, no estructurales. Y sobre todo, la perspectiva nacional del conflicto que vamos a ver. Cosa que, por supuesto que se agradece. Muchas gracias por tu tiempo. <risa> es que es lo bueno de poder decir qué programa sigue. Porque hay gente que se puede, que se puede prestar puede. Y, y nos ayuda. Uh -huh. Pero de alguna manera me gusta mantener como el secreto. La secrecía, ¿no? Exacto. La Entonces sí tiene su lado negativo el, el, el secreto. Pero como ya habíamos dicho que el programa íbamos a hablar en el primer episodio. Entonces él pues se... Se rifó, la neta. Se, se la rifó. rifó. Exactamente. Se eh, rifó. Que eso para nuestros amigos de Latinoamérica, pues es que eres, eres muy aventado, que Exacto. eres valiente y que haces cosas muy buenas. Y eres nunca había rifado. escuchado un paraguayo, entonces existen. <risa> ah, cierto, ¿no? No, no son criaturas míticas. Yo, yo realmente nunca había tenido contacto con una persona de Paraguay. Entonces tuvimos el gran placer de que fuera nuestro primer paraguayo con el que hablamos. Exacto. Ah, la madre, sí existen, güey. <risa> Híjole, sí. en la segunda temporada... Ajá. Iniciamos con Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Y en esta séptima temporada empezamos de nuevo con Latinoamérica. Latinoamérica. Es necesario, es, es bueno, es, es útil. Exacto. Muchos, muchos amigos 
y combatientes mexicanos dicen, ¿cómo que? Ay, ¿a mí qué? Pues obviamente para ellos es como, wow, de un lugar distante donde realmente no tiene nada de conexión con México, no es, pero, pero es, es importante. Sí, así como hablamos de Francia, de Alemania, de, o sea, de Egipto, o sea, ¿cómo no vamos a hablar de nuestros hermanos latinoamericanos? Tenemos mucho que compartir con ellos. Y no es cualquier conflicto, o sea, no es un conflicto pedorro de los miles que ha habido en todo pinche Latinoamérica. No, este es el, el señor de los conflictos latinoamericanos. Pues platícame, ¿cómo se llama, Manuel? Para empezar. A ver, hay dos nombres, dependiendo de dónde le tires, ¿no? <risa> es la Gran Guerra del Paraguay. Ok. O la Guerra del Paraguay para los compas, seco. seco. O la Guerra de la Triple Alianza. ¿Y cuáles son las posiciones que dicen cuál es cuál? A ver. Pues para los paraguayos es la Gran Guerra, Guerra del Paraguay. Paraguay. O sea, es como puta, güey. Y vas a ver en el futuro porque es puta, la Gran Guerra, güey. O sea, no hay ninguna igual que esa. Ok. Para los otros es la guerra, la triple alianza. Porque por... se juntaron tres. <risa> Elemental, mi querido WhatsApp. Soy muy listo. <risa> Soy súper inteligente. Híjole, vámonos remontando. Primero, bueno, es combate. Jamás nos vamos como... Y vamos del 1865. No, 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 no. no, 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 no. Es siempre los antecedentes. antecedentes. De ¿Cómo se llegó a este pedo? A ver. Paraguay. Es una pequeña nación... Técnicamente en el ombligo de, de Sudamérica, ¿no? ¿Sabemos cuántos pobladores tiene Paraguay? Actualmente no sé. Voy okay. a ser honesto. Okay, Me no. enfoqué en aquel entonces. Okay. ¿Pueden ganar a los canguros de Australia o no? No. Ah, no, están cabrones, güey. No, ¿Cuántos no, no, canguros no. hay en Australia? 44 millones. Millones, sí, no. Se chingan a los uruguayos y los paraguayos juntos, güey. Wow. O sea, sí, están Benditos cabrones, güey. Sí, no, pinches canguros, güey. No, están bien mamados, güey. No, no, sí, sí, son muy sí, mamados. Sí, son wey. de cuidado, hijos de su puta madre, güey. Pero bueno, el punto es que vamos a la independencia de los, eh, los países latinoamericanos, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo sabe que a final de cuentas tuvo que ver Napoleón que invadió España, le dio un cortocircuito a toda la cuestión monárquica y pues todos los países norteamericanos es como, puta, ¿y ahora qué hacemos? Lo, puedo, lo profundizamos un poco más en el programa de Simón Bolívar, si no me equivoco, uh -huh. de las juntas, etcétera, etcétera. Bueno, alguien que se vio muy, muy, ah, muy sagaz, muy audaz el cabrón, se llama José Gaspar Rodríguez de Franza. Terminaría siendo Doctor Francia. El doctor Francia, güey, es el mejor villano Francia, de Bond, güey, que he sí. en mi vida. <risa> el doctor Francia. Pues el doctor Francia se volteó a las de, de, de su silla, ¿no? En, en... <risa> Con su gato y Ajá, todo. Ajá, o sea, todo dramático. Y dijo, Paraguay ahora es independiente. Mm, venga, doctor Francia. Y aunque hubo mm, oposición o alguna especie de... Mm, Resiliencia. Ajá, de parte de sus vecinos... Manuel Vergado de Argentina, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ellos lograron mantenerse independiente y aparte de cualquier pedo independentista de Sudamérica. Haz de cuenta que y el cabrón dijo, ¿saben qué? Ahora somos mormones, güey, a la verga. Pues sin ser mormones. El punto es que se encerró. El vato dijo, ¿saben qué? Paraguay, todo el mundo se la pela y Paraguay no quiere ver nada con el mundo, güey. Aquí somos Paraguay, adiós. Exacto. ¿Mm? Aquí es Paraguay y Paraguay se queda cerrado. Puta. Así como Japón en, en, sí, en el pinche siglo XVI, exactamente. Dijo, no, pues no queremos nada. Arre. Arre, ¿no? Cámara Entonces rimilanta. empezó, pues, la, una especie de dictadura. A Doctor Francia le decían el Supremo. El Supremo Doctor Francia, güey, cada vez se pone mejor ese barco. El Supremo Doctor Francia, exactamente, ¿no? 
Para este entonces, realmente no había mucha población. Cerca de 250 mil en toda la región. No, si los canguros los sacaban. No, no. bueno, en aquel entonces, estamos hablando 1814, por ejemplo, ¿no? Eh, para 1800, él, eh, ¿qué te iba a decir? Doctor Francia, de alguna manera, fue progresista. Ok. Él da voto a la gente. Obviamente, nomás tenía dos opciones para votar. Doctor Francia o José Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no? O sea, tenía esas dos opciones para votar. Era muy liberal. Muy, muy. Ajá. Pero, a final de cuentas, se volcó a desarrollar Paraguay. O sea, son de esas dictaduras que dices, bueno, tiene el lado positivo, ¿no? No es Cala, Corea del pero, Norte. Ajá. Okay. Pero, eh, para 1841... Perdón, a, a 1841, sí, disculpa. Doctor, el Supremo decide cambiar su, su apodo a El Difunto. Ah, cabrón. Se murió, güey. ¡No! Maldita sea. <risa> y pues hay una especie de mesa directiva para seguir. A final de cuentas, tú sabes que después de un dictador... Pues sí, es, pues hay un cagadero. Hay un cagadero, güey. Sí. Es una mesa y a nadie le funciona, ¿no? Hay aquí y allá. Y llega un personaje... Que a lo mejor es tu pariente lejano, es Don Carlos Antonio López. Ah, perro, si sí, es ser. Pues claro, güey. Yo vengo de Paraguay. <risa> eh, pues él hace un golpe de Estado. Ah, casual. Casual. Y dice, ¿saben qué? Ahora yo soy yo, el padrote de Paraguay. Está mejor que el doctor. Y todos, bueno, ya estamos acostumbrados. Todo chido, ¿no? Todo bien, ¿no? Muy todo, latinoamericano. Todo bien. Él sigue desarrollando. Y de hecho, eh, traen el primer telégrafo a, a América. Sud a Sudamérica. A Sudamérica vale. o sea, es de los primeros ferrocarriles que hay en Sudamérica. O sea, sí están desarrollando la región. Uh -huh. Obviamente también están desarrollando sus bolsillos, ¿no? Sí, como. Qué dictador es pobre, por Dios santo, ¿no? Entonces, claro. Sí, o sea, está al, lado, está al lado oscuro de todo esto, ¿no? No todo es bonito. Pero este personaje decide ya. Romper el aislamiento. Ah, mi tocayo anda muy liberal. Exacto. Y recordemos que Paraguay no tiene acceso al mar. No. El que no tenga acceso al mar directo no significa que no tenga acceso al mar. En, en recursos. Absoluto. Ajá. No, hay ríos. Hay ríos ah. que desembocan en el océano Atlántico. Pero tienen que cruzar por otro país, supongo. Sí, por supuesto. ¿no? Es Brasil, es un poco de Argentina por el este, por el oeste, perdón, y Uruguay. Esos tres. Pero, a final de cuentas, ya sea por suerte o por habilidad, don Carlos Antonio López logra mantener Paraguay vivo. En unos tiempos donde Brasil y Argentina se están agarrando a madrazos casi casi el día a día. ¿Entre ellos dos? Entre ellos dos oh. por eh, Uruguay. Ah, se están peleando Uruguay. De hecho, técnicamente Uruguay fue creado y mantenido para mantener separados a Argentina y a Brasil. Wow. Sí, era así como, güey, no, hay que separarlos porque ya están agarrando a vergazos, Están muchos vergazos, Están wey, agarrando wey. durísimo, güey. Son dos pinches pez león, güey, así. Wow. Eh, pero, eventualmente, este personaje dice, bueno, hay que romper el aislacionismo, ¿no? Y manda a su hijo, Francisco Solano López. Ah, en una excursión argentina, porque Argentina... Ahora vamos a hablar un poquito del contexto de todos los países involucrados, ¿no? Pero le va mal a la expedición. Eso es lo de menos. El punto es, Paraguay ya va a empezar a abrirse al mundo. Por o sea, las buenas o las malas. Diplomáticamente empezó al principio, supongo. Exacto. Okay. Ya hay reformas militares industriales, ¿no? O sea, él ya empieza a traerse eh, grandes personajes o pensadores, ingenieros de, de Europa, por ejemplo, de Norteamérica, para que le ayuden a desarrollar sobre todo una industria armamentista. 
No, no. desde ahí dices, eh, ya este sé dónde va de calidad, eso, ¿no? Eh. El punto es que Paraguay siempre tuvo miedo pues de sus vecinos y con justa razón, ¿no? Sí, pues Brasil, tenemos a, a Brasil y a Argentina. Los, Brasil. los grandes monstruos de Sudamérica los tiene a los dos lados, ¿no? O sea, es como puta y siempre tuvo miedo de principalmente Argentina se lo tragara. Entonces hicieron una gran fortaleza, la fortaleza de Humaitá. Ah, el que se ha llamado el Sebastopol de Sudamérica. Sebastopol, perro. ¿qué chingas un Sebastopol? Es una, bueno, para los que conocen un poco de historia militar, es una fortaleza rusa que está en la península de Crimea. Bueno, intentó ser Ucrania por algún punto y después <risa> se lo quitaron, ¿no? <risa> Surprise. <risa> Actualmente es rusa, pero es una gran fortaleza épica desde tiempos inmemorables, yeah. ¿no? Entonces era así como el, el Sebastopol de Sudamérica, ¿no? Nice. Quiere decir una fortaleza manchada, no cualquier cochinada. Total, para 1862, pues eh, don Carlos decide seguir al doctor Francia, ¿no? Al ah, más allá. No, tocayo. <risa> y se queda nuestro amiguito Francisco Solano López. El hijo. Francisco Solano López. Tiene nombre que va a ser un tipazo, güey. Vas a ver que tiene mucho en común con nuestro famoso López. ¿Cuál es el López más famoso de México? ¡Santana! Oh, ¡Santana! Sí, vamos a notar que los López apestan. No, es cierto, güey. No, no. Pues no sé, güey. Fíjate que tenemos un presidente que... Uh, <risa> Ernesto, Híjole. no, por favor. No Pero sí. Así fue como Ernesto se cambió a Jiménez López. Sí, ya, Jiménez López, definitivamente. <risa> bueno. Vamos a pararle aquí con nuestro amiguito Francisco Solano López. Vamos a poner pausa y vamos a ir a... Vamos a ir a un... Brasil. Brasil. ¿Qué está pasando en Brasil en este entonces? Está cantando ¿no? y está bailando. Están, se están quemando, están, están bailando. bailando. Disculpen por el mame. Este mame va a seguir. <risa> y para nuestros amigos latinoamericanos que dicen, ¿por qué esos pendejos hablan como retrasados? Ok, es que hay un capítulo de Los Simpsons en el que van a Río de Janeiro, Río de Janeiro. y hay un vato que sale del, del, del pinche carnaval quemándose y dice, me estoy quemando estoy y estoy bailando. bailando. Entonces, y nos encanta. Nos quedó, nos marcó la infancia. Uh -huh. Y cada vez que empiezo a escuchar Brasil, no puedo quitarme esa pinche frase de la cabeza. Entonces, por eso... Y además he visto un chingo de películas de favelas. Entonces... <risa> la favela. Rápido y furioso. <risa> ¡La favela! Entonces, <risa> híjole, qué gachos de brasileño y notar que nomás eso sale del país, güey. Bueno. Así pasa, así pasa. El Cultura punto popular. es que desde el Tratado de las Tordesillas, desde el tiempo de la conquista, se delimitó lo que sería la las colonias españolas de Sudamérica y la parte portuguesa, ¿no? Uh -huh. Que será un pedacito técnicamente. Hay un paralelo que los divide, no me acuerdo cuál es, pero realmente era un pedacito pegado al Pacífico, ¿no? Eh, todo iba bien hasta que pues nuestro amigo Napoleón no solamente se echó a España, sino también obviamente a Portugal. La nación del fuego invadió. Exactamente. Wey. En este caso, la corte portuguesa se fue a Brasil. Ah, Huyó a Brasil. Y, des, y se nombró, era el reino de Brasil y Portugal. La madre, eso no e Exacto. Entonces, la corona ya estaba oficialmente establecida en Brasil. En América, wow. Sí, en América. Ahí estaba la corona. Eh, llega Pedro I y dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero independizarme de Portugal. Y esos son unos casos de independencia, híjole, no tan sangrienta como en los casos de la las colonias españolas porque fue entre familias si lo quieres ver así simplemente el, eh, el hijo Pedro dijo yo quiero mi reino güey y dijeron pues, 
Pues ok. Adelante, okay. Simba. Ahí adelante. Y empezó pues un expansionismo. ¿Por qué? Porque recordemos que todo Sudamérica es increíblemente vasto y no hay un control, no hay un orden. Sí, no hay, no hay, no hay nada de... Poco a poco... Brasil fue aumentando su tamaño. Va creciendo. El Brasil que conocemos actualmente, originalmente no era de ese tamaño. Fue robando territorios. No, digo, si robando, robando, pues fue agarrando, ¿no? Fue pues como... Sí, o sea, realmente estaba todo despoblado, todo muy mal cartografiado. O sea, era como, puta, está ahí para que lo hagas, ¿no? Y al final de cuentas, Brasil es la potencia de Sudamérica. O sea, es el reino de Bra es el imperio de Brasil en este entonces. Es la potencia sudamericana. Tiene muchísimos recursos, tiene muchísima gente y tiene una estabilidad política que todos los países latinoamericanos envidiarían. ¿Sí? Uh -huh. eh, por supuesto que va a haber luchas internas, sobre todo porque algunas partes que en las que va a expandirse son de habla española. Y dices, pues yo qué chingados quiero con esos mongoles que hablan raro, güey. No, no quiero nada. Entonces, iban a ser realmente sus problemas, ¿no? Eh... Para este entonces, ya cuando estamos con nuestro amigo Francisco Solano López, tenemos al hijo de Pedro I, Pedro II. Pedro II. Pedro II. Argentina, híjole. Argentina va a ser el primero en independizarse del cono sur. Pero no va a ser fácil. Va a tener 30 años, papá. 30 años 30 de guerra notes. civil. Ay, qué sabroso. 30 años de guerra civil entre los federalistas y los unitarios. Técnicamente, eh, la provincia de, Nuevo, de, de Buenos Aires... Bueno, a lo mejor ni es provincia, porque a veces usan nombres bien raros en el sur como para diferenciar lo que es una provincia, ¿no? Pero quiere, pues, tener alguna especie de poder central. Ok. Y los federalistas, pues, quieren... ¿Federal? Exacto. Quieren un, po un, un poco más de libertades, ¿no? Y siempre van a hacer estas broncas. Eh, realmente, Bartolomé Mitre, de los, eh, los unitarios, va a ser el que va a vencer, Bartolomé Mitre, y se va a ser el presidente de Argentina para este entonces. Okay. Pero recordemos que es una Argentina que ha salido después de 30 años en guerras internas y contra pinche Brasil. <risa> contra el que se pusiera, Ay, cabrón, tú, así. Frente, sí, y también nuevamente contra nativos eh, del, yeah. del, del país, como en todo pinche Latinoamérica, ¿no? Yeah. Y Uruguay. Uruguay la zona de guerra. Ahí la trinchera. Uruguay, sí. Uruguay es la no man's land, ¿no? Es la, la zona de nadie. Brasil y Argentina, los dos quieren influenciar a Uruguay. Quieren que Uruguay sea su títere. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene una, una posición geográfica envidiable, ¿no? O sea, están muchos ríos, terminan en Montevideo. Es, es la entrada técnicamente al interior de Sudamérica por, por, por vía pluvial. Ajá. Eh... Tiene un acuerdo entre Brasil y Argentina, el que va a decir, ok, ok, Argentina va a ser independiente. Okay, nominalmente, suena bien, suena bien. nominalmente, pero siempre van a in intentar estar influyendo y siempre va a haber guerras internas. Siempre van a estar los blancos y los rojos o colorados. Ruso. Los colorados, Fluimos blancos ruso. y los colorados, ¿no? Brasil siempre va a estar apoyando a los colorados. Argentina y los blancos. Argentina, los blancos, hasta que llega un momento en que se harta y el que toma la banderilla... Va a ser Paraguay. Yo apoyo a los blancos, papá. Ah, perro. Se sí. metió en la cocina donde no debería. Se metió en la cocina. Y aquí es donde viene nuestro amigo Francisco Solano López. Ah, qué mi Alias, primo. su excelencia. ¿Qué hubo, papá? ¿Cómo no? 
¿Cómo no? Su excelente. Güey, ¿por qué se ponen esos rimbombantes güey? Sí, desde que lo eriges, es un mamón, güey. O sea, no, no hay manera humana, no, terrenal, que, la, que no, que no es un mamón con la, ese nombre, La palabra wey. es mamarracho, güey. O sea, ni siquiera es una más un mamarracho, güey. Así es así, mamarracho. Sí, güey. Sí, literal. No, 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 guacala. Y más cuando realmente no has hecho nada para ganártelo, simplemente. Ahora te lo eres de a mí como el pinche excelencia. Soy su excelencia, paparracho. Por supuesto que tú puedes decir, es una dictadura, es una monarquía. No, porque obviamente que existía una junta, un congreso, pero todo títere. Como siempre, ¿no? La vieja y confiable. Total, a los 18 años fue nombrado por su padre brigadier general. ¿No más? Sí. Eres mi hijo. Tome el ejército. Suficiente, suficientes méritos para mí. Eres general. Lo mandan a Europa a estudiar en, en, a Francia principalmente. A estudiar en la famosa mil, eh, institu, Instituto Militar perdón, de Saint-Cyr. Ah, uno especializado, ¿no? Todo chido. Híjole, pues en Francia obtiene un hambre de saber más de Napoleón I y Napoleón III. Así de que... que como mexicanos conocemos muy bien a Napoleón III, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Napoleón I, pues, puf. Güey, aquí no le gustaría ser Napoleón I, güey. O sea, no solamente eso. El vato consiguió vieja ya. Es Madame Lynch, que es una irlandesa que no era su esposa. Era su acá. Pero le dio varios hijos. Ah, nice. Hay una historia muy triste detrás de Madame Lynch, que no tiene nada que ver con la historia, pero... Como <risa> <risa> paréntesis cultural. Exacto. Pues él también se va a la guerra de Crimea. En 1854 como observador. O sea, la gente se va matando y tú ves, ah, mira, no mames. Ah, mira. Ah, ese güey de allá se movió bien chido, güey. Ah, mira lo que hace, ¿no? Y gente muriendo ahí enfrente y los vatos tragando palomitas, güey, atrás del caballo, poca madre, güey. Ah, huevo. Como palco, güey, acá chingón. <risa> Pero se da cuenta de varias cosas, tecnología, que no existen en Sudamérica. Entonces él dice, ah, la madre, güey. Creo que sí va a estar chido. Partirle su madre a estos güeyes. Creo que sí puedo ver como todo, güey. Total. Paraguay en ese entonces... Mmm, mira, much, hay muchos mitos en realidad a Paraguay esto. Dicen que es como... ¡Wow, güey! Es como el, el país utópico de Sudamérica. Obviamente no es así. O sea, sí es un país que se volcó al desarrollo. Ayudado por la... Pues... Estabilidad política. Sí. A eso fue lo que le ayudó. Pero realmente no tiene tantos recursos... Como Brasil, por ejemplo, sí, que no, tiene pues... todo. Brasil tiene todo. Eh, aún así, tiene el ejército más grande de la región. Órale. 38 mil hombres. De 250 mil. Semiprofesionales. Es bastante, güey. Los ejércitos en aquel entonces son pequeños. Realmente pequeños. Eh, estamos hablando de 1864, ¿ok? Para okay. Recordemos. O sea, México, por ejemplo, para que lo tengan así como en, Esto estamos agarrando en perspectiva. Con los gringos, no, nos no de... con los franceses. Ah. Están las guerras de reforma, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos está en la guerra civil. O sea, civil. Todo América está, está en, en guerra. guerra en esta década. <ríe> qué cagadero. Sí, está cagado, pero todos lados donde te le des, todo el mundo, oye, ¿qué está pasando en Guatemala? Putazos. No mames, está agarrando a vergas con los belices, güey. Sí. <ríe> <risa> Estados Unidos está agarrando entre ellos. México está agarrando entre ellos los franceses. Acá Todo el mundo se está agarrando a madrazos, güey. Es el año de la putiza, sí. Debe Ay, haber es... como un horóscopo chino, güey. Así. <risa> el año de la putiza, señor. <risa> 1864. Ahí viene lo curioso y bonito, ¿no? Eh, Uruguay tiene un gobierno de blancos. Barrios. Uh -huh. De repente, pues... Eh, Brasil dice, oh, 
a mí no me gustan los blancos. <risa> y dice, voy a apoyar a Flores, a Venancio Flores. Venancio. A Venancio Flores. Porque, pues, no es están el... chidos estos vatos. Yo quiero que me apoye. Pues tú sabes que siempre son las dádivas, ¿no? Y los eh. paros a tus compas, todo eso, ¿no? Apoya a Venancio Flores, que curiosamente, aunque es colorado, es amigo de Mitre. Bern Bartolomé Mitre, ¿Ya? el presidente de Argentina. Argentina. Ah, cabrón. Porque aquel entonces recuerda que son todos matices. No sí. sé que los rojos quieren matar a los blancos y viceversa. No. O sea, tú realmente te vas a alinear con el que te convenga. Con el que te cayó bien, con el que te va a ayudar en aquello. O sea, todos los matices son... El chiste es pelear, güey. O sea, chingazos. El chiste es chingadazos. Porque es, 18, es la época de 1860, güey. Sí. Lo in es tirar putazos. Total, eh, pues Val, eh, Venancio Flores no está pudiendo del todo. Pues dice Brasil, pues, ¿sabes qué? Pues a mis tropas, güey. Así, así, a la verga. Al putazo. Van seis mil hombres, güey, al chingadazo. Y, se, y pues se queda... Uruguay. No, se queda, ¿cómo se llama? Solano. Vamos a ver Solano, su, mm. excelencia, su excelencia. Paraguayo. Se queda, ¿cómo es posible que te atrevas a hacer eso cuando yo... O sea, mi compa está en el poder, güey. ¿Sabes qué, hijo de tu puta madre? Pues voy a atrapar a ese barquito tuyo que está pasando en el río por mis, por mis por tierras. Mis Recuerda tierras. que las, la, los ríos realmente no tienen un dueño. Ya. Yeah. O sea, siempre y cuando no estés directamente en tu territorio, tú no eres dueño. O sea, tú hay paso libre para todos los navíos en toda la zona. O sea, eso es un acuerdo que se había llegado. Todo chido. Pero, pasando por Paraguay, dice... Ajá, y captura, captura al, al buque, el barco, Marqués de Olinda. Mm. En este barco está el nuevo gobernador de la provincia de Mato Grosso. Ay. La provincia argentina que está pegada a Paraguay por el norte. ¿Ok? Entonces, captura el barco, captura al nuevo gobernador y se queda con las armas que iban a la provincia. Ah, machín el vato. Ah, güey. perro. Ajá. Y no solamente eso... Pues obviamente hay una queja diplomática de parte de Brasil y dices, ¿sabes sí. qué? Pues chingas a tu madre, te declaro la guerra. <risa> Así nomás. Seco, güey. Seco el madrazo. ¿Por qué? Aquí viene el por qué. Eh, la cuestión de los recursos que estamos hablando. En Mato Grosso hay hierba. ¿Qué es la hierba? El temate. Exactamente. Ah. Es lo que se utiliza para hacer el temate. Y, y pues muchos mexicanos tal vez no conocen a nadie el, te, el, el temate, ¿no? Está muy bueno. Pero cualquier vato que vaya de intercambio a Argentina, Chile, que sea, todos vienen a huevo, a huevo, todos vienen tragando mate, güey. Todos vienen. Si sí, estoy hablando a ti, Mauricio Rojas Londoño. Ah, es cierto, no. <risa> Saludos, carnal. <risa> un abrazo, carnal, un beso. <risa> pero, pero todos vienen tragando mate. Es, sí, es, sí, es, sí, 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 es, es de ley, güey, de, de cajón. <risa> eh... Dato curioso y que me, me dijo mi, mi amigo Benjamín Paraguayo dijo, pero la hierba mate, de hecho, su origen es paraguayo. Y tú puedes, me metí a buscarlo y sí, su nombre es paraguayo. O sea, el oh, nombre latín vale, es wey. de Paraguay, ¿no? Wow. Entonces, en esta zona hay mucha hierba. Hierba y minerales. Entonces dijo, una, pues lo voy a invadir. <risa> ok. No, tú vas a decir, pues qué pendejo, güey, ¿cómo va a atacar a un <risa> país? Para, para este entonces, Brasil tiene un mundo de 9 millones de habitantes, güey. No mames. Sí. Casi le Argentina, 2 millones. Y para este entonces, Paraguay ya tiene 450 mil personas. Si hubo un... un muy... Casi se dobló, güey. Sí, porque si hubo una especie de estabilidad 
en Paraguay. O sea, por eso se viene todo esto de que Paraguay era la, la, la zona utópica. O sea, realmente sí estaba todo bien, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el punto es, tú vas a decir, ¿por qué chingados se mete atacó con ese dos. monstruo, güey? Bueno, en su mente, en la mente de Solano, esas dos provincias que ya habían tenido rebeliones en contra de la, la corona brasileña, se iban a querer unir Gracias. y lo iban a apoyar. Y como Brasil iba a decir, pues, son regiones... Muy al sur, güey. Sí, o sea, algo lejanas, un poco salvajes. Pues no me interesa meterme en broncas con Paraguay, que es una de las potencias militares por esas zonas. Obviamente se iba a equivocar. Se equivocó. Híjole. Se, híjole. ¿no? O sea, en su mente no funcionó esto, ¿no? Eh, Le falló pero, el bluff. Pero no solamente van a, a invadir esta, esta región, también la otra región que está en el sur, que se llama Río Grande do Sur. Río Grande do Sur. Río Grande do Sur. Ok, aquí viene lo bueno. No tiene Paraguay cómo llegar directamente a Río Grande do Sur. Sí pasar por una provincia argentina. Tan, tan, tan. Ok, viene el tocar la puerta. Oye, Bartolomé, ¿qué? ¿me dejas pasar por la provincia de Corrientes para poder darle en su madre a los brasileños en eh, Río Grande do Sul? No, güey. No, güey. <risa> no, Tú agárrate ahí donde te estás agarrando, cabrón. O sea, no, no, no necesitas... Argentina en este entonces, muy audaz, nunca se quiso decantar por ninguno de los dos. Sí, pues dije, no, no, no. Brasil no. es su enemigo, es su rival tradicional. Sí. Es... Y Paraguay, híjole, pues es tu vecino, ¿no? O sea, uh -huh. lo que más te conviene es que los dos se desmadren. Sí, claro, es como sí. ustedes rompanse la madre. Entonces, y si me realmente, Argentina no tenía como, pues yo no voy a ayudar a nadie ahorita, ¿no? Voy a estar viendo a ver qué pedo. Porque Argentina nunca era como que se quedara con los brazos cruzados viendo cómo se madreaba. No, él se metía también a los chingadazos, güey. Porque es la década de 1860. 60, la década de los putazos. La década de los vergazos. Pues a nuestro amigo Solano, su excelencia, dice... Ah, sí, ¿No perro. ¿No vas a dejar? Pues paso por mis huevos. <risa> Señor Don Huevos, este güey. Y eh? pasa con sus huevos. Toma la provincia de Corrientes, la ciudad de Corrientes. Toma barcos argentinos. Es su cagadero. Y le declara la guerra argentina. Pues chingas a tu no, madre también, también, perro. <risa> la tirada era llegar, invadir eh, la provincia brasileña y llegar a Uruguay también. <risa> para apoyar. A, a, a barrios, a su, a su compa de los blancos en contra de los colorados y los brasileños, ¿no? La tirada de todo esto es, te ganas chido al uruguayo y de alguna manera, en un futuro, puede que te lo anexes y ya tienes tu salida al mar. ¡Suena chido! Suena chido, güey. También... Suena algo que el Napoleón de las Américas haría. <risa> el Napoleón de las Américas no se va a quedar sin mar, güey. Sí, no, tiene que salir al mar. Él va a tener mal y recursos nuevos, güey. Esa es la tirada, ¿no? En su mente, pues todo el mundo así, no mames, güey, no declaran la guerra al Paraguay a la verga. <risa> Realmente, antes de que llegara, antes de que siquiera llegara a la provincia de, de Río Grande do Sur, pues los colorados ya habían tomado eh, pues, todo Uruguay. Técnicamente, Venancio Flores ya era el nuevo presidente de a huevo de facto de Uruguay. Entonces, pues dijeron, oye, ¿tú tienes problemas con Uruguay? Sí. ¿Tienes problemas con Uruguay? Sí. ¿Tú tienes problemas con Uruguay? Sí. Bueno, ¿qué tal si nos vamos juntando y vamos firmando una triple alianza en contra de Solano López? 
Y así es como surge la triple alianza. La triple alianza. Una alianza de tres países con el objetivo de darle la madre a Solano bueno. López por bravo. Bajarle los huevos. Bajar los huevitos. Bajarle los pinches huevos, ¿no? Total. Eh, pues ya Paraguay ya sabe. Uts. Ok. Uh. Ya me voy a matar madrazos. Paraguay tiene una flota. No tiene mar. Tiene una flota. Recordemos que son flotas pluviales, ¿no? No yeah. son los pinches monstruos, ¿no? O sea, realmente los ríos sí son navegables de barcos de consideración, si lo quieres ver. O sea, no, no solamente pura pinche lancha. Lancha. Pero tanto Brasil como Paraguay son, son los que tienen las flotas más grandes de la zona. A los paraguayos, llevados por Solano, su flota dicen, siempre un paso más adelante. Así como Napoleón dice, puros pinches planes audaces mamalones, güey. Dice, bueno, la flota brasileña está anclada en esa pequeña ciudad, ¿no? ¿Qué tal si llego de sorpresa... Y la me los chingo, me los cañoneo así. A la, en cuanto salga el primer rayo de sol, güey. Van a estar ahí los cabrones, van a decir... ¡Oh, por oh, Dios, Dios! ¡Oh, misericordia! Eh, <risa> quizás me los cañoneo y los voy a dejar sin flota. Y en eso, obviamente, todo el río Paraguay, ¿no? El río Paraná, un montón de ríos que están por esa zona. Todos van todos a estar en mis manos. Y eso, obviamente, en este entonces, no hay muchas carreteras. No hay muchos caminos. La mejor manera de mantener a tu ejército... Es por el río. Sin lugar a dudas. O sea, recordemos que no hay vehículos. Sí, no, todavía no. O sea, si hay, si hay ferrocarriles limitados, pero si quieres mantener un ejército en marcha, río. Punto. Eso es muy importante, lo veremos más adelante, ¿por qué no? Total, dicen todo chido, todo chido. Va eso, ¿no? Realmente son eh, nueve barzas, son, son batallas de diez... Seis barcos, o sea, no son tanto, pero si tú ves un barco y dices, no sí, mames, un río, barco, güey, o sea, está grande. Total, vamos a llegar en junio, es junio de 1865 en este entonces, ¿no? Vamos a llegar con sorpresa y sigilo, ¿no? Como relámpago, cabrón. Híjole, pues hubo problemas y el ataque empieza cuando está el sol. Machín. Día, a las 12 del día. Sí, güey. Casi, casi. Los brasileños. No mames que vienen esos cabrones, güey. Ahí ya. vienen, ahí vienen. Y se empiezan a enfilar y pues le empiezan a dar durísimo a los paraguayos, güey. Y realmente los paraguayos pierden cuatro de sus barcos. Es gran parte de su flota. Los brasileños pierden uno. No, pues partieron su madre. Los, los paraguayos, fíjate que tienen una cosa curiosa que se llama chata. Que es una chata. Es como una balsita con un cañón, güey. <risa> sí, güey. O sea, tú dirás, no mames, qué pedo. Pero, o sea, obviamente esa balsa, puta, le das un cañonazo y cerca y se volcó a la, la verga. Chingada. Pero tienes un poder de, de ataque pequeño. O sea, es algo curioso, ¿no? O sea, y también cabe de hablar de que realmente, pues, el ejército y la marina paraguaya no estaba para la altura del monstruo que es el brasileño, ¿no? O sea, de pura entrada, Brasil es... Es el sí. gigante, güey, de la zona. O sea, se cedro pedos, cabrón. Pero bueno, el punto es, los paraguayos, si bien su flota quedó valiendo madre, pues el ejército ya llegó a la a Río Grande do Brasil, ya uh -huh. tomó la ciudad de Uruguayana, uh -huh. la pasan, pero llega la batalla de Yatay. Yatay. La batalla de Yatay son detenidos en seco por la alianza de 10,500 10, hombres de la alianza uh -huh. contra 3,200 paraguayos. Ah, pues sí, les y le pusieron la putiza. Sí, pues sí. O sea, los paraguayos realmente demostraron muchísimo valor en todas las batallas. 
si lo quieres ver como un mmm, algo, ¿cómo se llama? Contemporáneo. Ajá. Te cuentas, son como los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, güey. Sí, me vale un, verga. Un valor suicida. Donde vas a ver que en cada batalla un gran número de paraguayos caía. Muchísimos. Ya, los... Eh, pero ponían muchos aprietos a la alianza. O sea, sí, así les, pues así les ponían a sufrir, pues. Sí, claro, por supuesto. Ok, de la batalla de Yatay, uh -huh. que perdieron, por ejemplo, de 3.200, 1.700 mueren. La mitad. Y 1.200 son capturados, ¿no? Los capturan. Y alguien en la alianza se le ocurre. Y si hacemos batallones de paraguayos independientes, como también los vatos pensando. A huevo. Todos los paraguayos odian a Solano porque es un pinche dictador. Todo el mundo odia a los dictadores. Entonces, paraguayos, estamos a dar la oportunidad de luchar con nosotros para vencer a su pinche dictador y ya tendrás un país feli feliz y libre, ¿no? Uh -huh. Suena bien en papel. Suena Igual que el comunismo. En papel, ¿no? Exacto. <risa> Total, llegan la fuerza eh, aliada a asediar Uru Uruguayana. Para estos nombres tan difíciles. Uruguayana, ¿no? <risa> en teoría... Nos llegaron y dijeron, oye, ríndete, güey. No me voy a rendir, nunca me voy a rendir, la chingada. No duraron ni, ni el mes, cabrón. Sabes que ya sí está bien culero, güey. Es ya. que tenemos que tomar en cuenta que es una zona tropical, cabrón. Sí, calorón, papá. No, 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 no. Mm. Calorón, moscos. Puta madre, güey. O sea, sí es unas condiciones horribles. Tío. Creo que todas las condiciones son horribles para pelear. Pero, Pero especial. En el calor, güey, en el Pacífico. Claro, exacto. O sea, no, 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 olvídate. Total. Eh, este marca el fin del expansionismo uruguayo. De Uruguay, perdón, paraguayo. paraguayo. Perdón. Así que nomás, o sea, hasta ahí llegaron. Hasta aquí llegaron. O sea, fue lo máximo que pudieron haber tomado. En Mato Grosso sí llegaron a tomar pues, un pedacito de selva. Realmente era gran parte selva. En el sur, esto es lo más lejos que llegaron. Y parados en secos, ¿no? Eh, pues ya en este entonces, Solano dice, ¿saben qué? Pues todos vénganse atrás, a la defensa del país. Sí, porque ya les declaramos la guerra a estos güeyes. A todo mundo, ¿no? Técnicamente. Y a la cagé, güey. O sea, no. <risa> Híjole. Pero, pues Solano tiene obviamente confianza en detenerlos. Y digo, sí tiene por qué. Tiene la fortaleza de Humaitá, que es una tal vez una de las más potentes de Sudamérica, ¿no? Uh -huh. Y tiene un montón de gente con mucho coraje, sí, ¿no? con mucho corazón. valor, ¿no? Eso, Exactamente. Eso. Venga, Entonces, Paraguay. Y además, él empieza a hacer sistemas de defensas muy complejos. ¿Sabes qué voy a hacer acá? Obviamente el vato, pues sí tenían, sí tenía entrenamiento. Entrenamiento de estrategia militar, digamos. Exacto. Pero ya viene problemas en la alianza, ¿no? Uy. Los argentinos dicen, güey, ya no manches, hay revueltas en Patagonia, güey. La opinión pública ya no quiere la guerra porque al final de cuentas ya corrimos ya a los paraguayos, los paraguayos. De, de corrientes, ¿no? Ya le pusimos en su madre. Como que invadir su país, ya. híjole, no estoy del todo, ¿no? Y además, es algo muy importante. Eh, Solano se atrevió a invadir corrientes también pensando que Urquiza, de Urquiza, que es el... Era el contrario de Bartolomé Mitre, Iba de los federalistas. Él estaba todavía con mucho poder, uh -huh. tranquilizado, pero todavía tenía poder. Decir, Mitre no se va a atrever a ir a la guerra con, contra mí si tiene problemas en casa. En cualquier momento de Urquiza se va a levantar. Y lo va a tumbar. Y lo va a tumbar, y eso es lo que no quiere. Ese fue su segundo error. Nunca pasó. 
Nunca se levantó. De Urquiza dijo, no, mames, no, chingados. No, no, ya estoy a gusto, chinguen a su madre. Ya me partieron la madre. Ya, sí, el chido, güey. <risa> Uruguay también dice, güey, ya, no mames. O sea, ya, ya. ya no quiero pelea, cabrón. O sea, me estoy recuperando de una guerra civil, ¿no? O sea, re realmente ya no quiero. Pero Brasil, pues dice, no, güey. O sea, la ya. neta, firmamos que hasta que pinche Solano López... Se vaya a la shit, güey. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya nos demostró que ese cabrón... No piensa. Es ambicioso y tiene un gran ejército. O sea, si no es hoy, es mañana o pasado, pero el vato en cualquier momento... Nos va a volver a... Nos chingar. va a volver a ver cómo nos hace dagas, cabrón. ¿Tú quieres eso? Hijo, pues no, pero pues tienes razón, cabrón. Y, y por el miedo a Solano López o a lo que pudiera hacer en el futuro, es que va la alianza, ¿no? O sea, el chiste es eliminar ese, ese problema esa de amenaza raíz, al equilibrio no. local. Es el tiro, ¿no? Total, hay un hermoso río. Me parece que es el Paraguay. No, mira, muy fácil. A lo largo que vamos a estar hablando de batallas y eso, el río Paraguay va de norte a sur, por así llamarlo, ¿no? Uh -huh. El río Paraguay, de hecho, incluso llega a Asunción, la capital de Paraguay. Uh -huh. Todas las batallas van a ser luchadas del lado este del río Paraguay. Todas, güey. Poco a poco, tun, 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 tun. En Humaitad está en el río Paraguay, o sea, todo está en el río Paraguay, es, es la base. El río Paraná está vale. en el, es, es horizontal, o sea, el río Uruguay y el río Paraná topan. Topan. ¿Ok? Ok. Cruzar el río Paraná, híjole, no es como que digas, ay, güey, me, me quito la playera y me la he hecho nadando, güey. Sí, un vato. Todo un ejército. Dos, güey, todo un ejército, güey, provisiones, todo eso. Necesitas un barquito. Híjole, necesitas lanchitas, muchos barcos, muchas lanchas, un chingo de cosas. Tienes un montón de gente, güey. La gente, pues, caga, güey. La... <risa> tienes miles de gente cagando, güey, con un solazo. O sea, son problemas, güey. Todo, todo es problemas. En la guerra, la logística es lo que hace la diferencia, muchachos. Claro, exactamente. Combatientes. Total. Va a la avanzada. Flores, el uruguayo, va a la vanguardia. Y hay un ataque relámpago a los paraguayos, ¿no? A los uruguayos le están poniendo una madriza porque le llegaron de sorpresa, ¿no? Pero realmente, los uruguayos, si bien es el ejército más pequeño, son los más veteranos y profesionales de los cuatro ejércitos. ¡Ah, perro! Pues, en guerra técnicamente desde que nacieron, güey. No mames, güey, ya, cabrón. Se forman en cuadros, que es defensivo, y detienen a los paraguayos. Una defensa heroica que termina salvando la vanguardia de los aliados. No Esta sería la batalla Estero, Be Estero Bellaco. Y estamos ya en el 2 de mayo Bellaco. de 1866, cabrón. Sí, en los Ya están avanzando, ¿no? La ya. década de los putazos, qué sabor, güey. Ya, 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 ya empezó. Bueno, ya terminó Estados Unidos. Ya, ya, eso, ya, ya terminó Estados Unidos, ¿no? En México todavía faltaría un poquitín. Eh, total, el punto es que los paraguayos son detenidos, ¿no? Pero el punto es... Que los paraguayos retroceden, ya pueden cruzar el río, ¿no? Pero dije, hijo de su chingada madre, ¿qué tal si acampamos aquí? Al norte de donde van a acampar, hay pantanos, güey. Pantanos horribles, cabrón. Y recuerde que estamos en mayo, güey. O sea, pinche calor. Bueno, no, aquel entonces es frío. Es porque si es en el, el sur, güey. En el sur es, es frío, güey. O sea, uno papalor. piensa acá como pinche norteño, pinche. dice... Dice, ah, no mames, mayo hace calor, hace un chingo de calor. Pero, Pero en aquel no, entonces no, sí es cierto, güey. Algo a considerar. Bueno, el punto es 
que es pantano, güey. Sigue siendo pantano horrible con un chingo sí, de moscos wey. y la chingada, ¿no? Y Pero dicen, ok, los paraguayos están ahí en el pinche pantano, atrincherados, güey. Está cabrón. Hay que mejor fortalecer este, este campamento. Pues vamos a ver qué chingados, ¿no? Ok. La zona donde están se llama Tuyuti. 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 Un gran nombre. Tuyuti. Nuestro gran amigo, el Napoleón del Perse. Sur. Dice, ¿qué haría Napoleón? <risa> y Napoleón, Sacre Blue. Sacre Blue. Ok, y después dijo, ok, diría Sacre Blue. Ok, después de Sacre Blue, ¿qué diría? Muévete audazmente. Ah, Muévete audazmente, güey. Sí, sí, sí. Divide la fuerza en columnas. Divide wow. la fuerza en columnas. Es como se le apareció como Mufasa en el cielo y le empezó a hablar, güey. Exacto. No me imagino, güey. Pero le decía y el vato no entendía porque no hablaba francés. No, seguro si hablaba en francés. No, seguro si muy probablemente si hablaba en francés. Bueno, el punto es que dijo, ok. Voy a partirme en columnas. Voy a partirme ataque cuatro columnas. Voy a atacar al amanecer de sorpresa de manera, de manera simultánea. Y con eso voy a hacer mierda a su campamento. Arre. En papel y en la tierra. Dice, ok, es sí, un funciona. plan audaz que puede funcionar. Ok. Senpai Napoleón. Lo que, vi, lo, que, lo que viene siguiendo es lo que se le conocería el Waterloo de Sudamérica. O sea. <risa> te da risa, güey. Pero es la batalla más grande de toda Latinoamérica. Ah, perro, perdón, perdón. No está cabrón. O sea, es que sí está cabrón. A ver. Los aliados tendrían cerca de 35 mil hombres. Ay, los paraguayos, 24 mil. Ninguna batalla en Latinoamérica, de México hasta Argentina ha sido así de grande. Así de grande, nunca. Estás hablando de monstruos tipo Guerra Civil de Estados Unidos. ¿no? Por supuesto que allá luchaban todavía más grande, ¿no? Sí, pero pues también era un chingo y era mucho terreno. Pero acá también dices, puta, güey, para que se dónde? junten los pinches latinos a luchar tantos, güey, está cabrón. Sí, sí, sí. El punto es que van esas cuatro columnas, ¿no? columna de barrios, la columna de Resquía, la columna de Díaz, la columna de Marcó, ¿no? Cada coronel o general tiene su columna, ¿no? Tiene su punto. Ok. Viene lo bueno. Coordinarse. Cada columna tiene fuerzas de caballería e infantería. Paréntesis. La caballería eh, paraguaya es tal vez, debatiblemente, la mejor de Sudamérica en aquel entonces. O sea, también tenemos regimientos de caballería como la Cabera, ¿no? Que es como de élite. Órale. Casi, casi las de la guardia del pinche Solano, ¿no? Los mejores pagados, los mejores entrenados, todo. Tienen lanzas, tienen sables, una que otra carabina. Y en el caso de los paraguayos, tienen lo que se llamaría las bolas. ¡Ah, perro! ¿Has visto los gauchos? Sí, los que, tiran, que, los que ondean y que ah, tiran, okay. claro. Le tiran esas madres a los caballos, les agarran las patas y se y va a los cinco el vato. Sí. sí, claro. Son varias cosas. ¡Uh, te viento las bolas! La, inf <risa> la infantería... Fíjate que tiene unos uniformes curiosos. O sea, el, la, el blusón es rojo. ¡Ah, perro! Pantalones blanco. El chaco, que es el casco como levantado, ¿no? Es negro. Pero en muchos casos, dado que... Pues un gran número de soldados van a ser guaraníes. Tienen una especie de falda que Acá. se llama chiripá. 
La chiripa. Sí, si creen que los escoceses son los únicos que luchaban con falda, están pendejos. También los paraguayos y los con el chiripa luchaban en falda. Mm, muy paronil, cero estereotipo, muy Pero no es, no es como una falda, mini falda o si quieras, o sea, son, son faldas largas. Pues. Sí, pues es o sea, pues un pantalón. Te llega a la mitad, así, a la mitad de la espinilla, más o menos. Obviamente, dependiendo qué tan puto te sientas hoy, ¿no? O sea. <risa> 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 Hoy traigo ganas de putear y pues te la, te la levantas, ¿no? Algunas noches soy fácil. <risa> El punto es que van a decir, a tal hora todos atacamos simultáneo, ¿no? Ok, sucede lo que siempre sucede. Se El error humano. De más, Unos llegaban antes, otros llegaban después. ¿Por qué? Porque estás en un pinche pantano, güey. O sea, está pasando un ejército. No es como que, güey, mueve este vaso de aquí para allá y listo. No, güey. O sea, es una labor titánica que obviamente no se le puso el análisis... Necesario. Sí, estratégico y orográfico. ¿Sabes qué? Esto no se puede, güey. O sea, está más cabrón. Entonces llegaba el momento en el que se quedaban unas unidades valiendo madre en su, en su punto de salida, esperando que los otros llegaran y no llegaron. Y pues... Les surtieron. Eventualmente, los scouts de los aliados... Empezaron a ver, güey, se está viendo como una aglomeración de paraguayos ahí, güey, no está chido. Muy pesada, güey. Ok, pues empezaban a llamar hombres, cañones, ¿no? Etcétera, etcétera. Y para cuando inició el ataque, eh, que fue el primero, fue el de, el de Díaz, pues ya había una especie de preparación. Y estaban para recibir. Ya no fue tan sorpresa. No esperaban un ataque de esa magnitud de ninguna manera. Pero sí veían que algo estaba raro y pues tomaron sus precauciones, ¿no? Híjole, pues ¿qué te puedo decir? Es una masacre de, de, de la pobre caballería por los cañones argentinos. Uf. En el centro están los uruguayos, pero siempre que hay uruguayos hay brasileños porque los uruguayos realmente son muy pocos. Yeah. O sea, los uruguayos nunca llegaron a más de 2.000, 3.000 hombres. <risa> el vasto... Eran los, en este caso eran mil hombres nada más los uruguayos en esta batalla. Los brasileños eran 22 mil, los mm. argentinos 12 mil. Ah, pues sí. Ahí están los 35. Eh, pues es una masacre de la caballería, porque realmente sí se esperaba que la caballería sí, llegara llegar. rápido, la sorpresa, el shock, ¿no? Que sería lo que. Pero estar atacando con caballería en masa a posiciones fortificadas, ¿no? Pues, eh, híjole, uh, ¿no? O sea, pared, caballos eh. y humanos yacían juntos sin miembros gritando, ¿no? O sea, sí, sí, horrible. Sí, y otra carnicería. vez, y otra vez buscando qué onda, ¿no? En el flanco izquierdo de la alianza se filtra eh, la segunda columna, la de, res, la, perdón, la, la de Reskin, y meten problemas a toda la onda de los aliados. Se tienen que llamar reservas. Agarrarse a madrazos. Porque se les metieron. Se les metieron, güey. Y los argentinos mantienen dos columnas del lado derecho. A cañonazo limpio. O sea, también fue una madriza. O sea, en todos lados lo estuvieron tupiendo durísimo. Total, no hay sorpresa. Eh, se logra la defensa. Y realmente hay una carnicería. Los paraguayos se terminan retirando con 6.000 muertos. Y uy, 13 mil bajas. ¿De los 24 eran? ¿24? De los 24. Una posición cagada, güey. Güey, o sea, y, y de hecho lo checas en un, en un radio de, de número de tropas y heridos. Y es incluso más alto que Antietam en Estados Unidos, que es una de las batallas más sangrientas que han tenido. 
O sea, en radio esta fue una gran carnicería. ¿Y ¿no? de, los, de la Alianza cómo les fue? Los de la Alianza eh, fueron 5,400 bajas. O sea, realmente... Sí, pues Pero bajas en total. O sea, tú no has hablado de heridos, deserciones, muertos. Ah, pues y de 35, pues sí defendieron bien, güey. O sea... En una posición que realmente... Bueno... Puta, pues aquí hay muchísimas... Pues no era el high ground, güey, sencillamente. Exacto, wey. ¿no? Los paraguayos realmente todo les salió mal. Los planes de, de Solano siempre le iba mal. Por alguna extraña razón. El ¿No? Napoleón estaba el decepcionado. El Napoleón Mufasa sí estaba decepcionado de él. <risa> Desde el cielo, man. ¡Sacre bleu! ¡Sacre bleu! El punto es, muy importante, Solano decidió lanzar a la crema innata de su ejército y la perdió. Nice Solano. Nice Solano. Nice Solano. Nice Solano. Total. Los paraguayos se quedan ahí. En el pantano. O sea, simplemente intentaron atacar. Pudieron, y Patrás, se, quedaron, se quedaron ahí, ¿ok? Hijo de su chingada madre. Ahora qué amas. Pues los aliados no se atreven a. A meterse más. A, a adentrarse porque los paraguayos están en una. Una muy buena zona. ¿No? Dice, puta, pues nos van a hacer mierda, güey. Nos quedamos ahí. Pero pues, tú sabes, hay problemas logísticos, hay viruela, hay, hay cólera, güey. O sea, Dicentría y esas cosas hermosas. Todo wey. eso. Los paraguayos siguen atrincherándose, hacen trincheras, güey, y hacen eh, incursiones a las fuerzas. Llegan de chingaquedito, eh, tres, el cuatro tirados, y se van a la chingada, eh, la verga. Obviamente todo eso está pues, desquiciando a la alianza, ¿no? Y dicen, puta, pues, ¿qué tenemos que...? Hay que, hay que avanzar, güey, o sea... Ya, güey, tenemos que darles un parón a estos güeyes. O sea, ya. Ok, recordemos lo de los ríos. Ajá. Las tropas de la Alianza, a su lado izquierdo, está el río Paraguay. Este río importantísimo. Está Humaitá. Y en el sur está Curup Curupaití. 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 Esta también es una fortificación hecha para que no se llegue por tierra a la fortificación Humaitá. O sea, Híjole, haz de cuenta, el punto clave es Humaitá. Si no te chingas Humaitá, no puedes pasar más al norte de Paraguay para llegar a la capital Asunción. No puedes suministrar bien a tus tropas. Técnicamente tu campaña está Acabada. destinada al fracaso si no logras esa libertad en el río, ¿no? Sola no lo sabía. Decía, ok, si evito que me cerquen, que ataquen Humaitá... Haciendo más fortificaciones al sur, los voy a atorar. Uh. Esa es la tirada, ¿no? Todo chido. Ok. También al sur hay otra fortificación pequeña. Es un sistema de fortificaciones. Curuzú. Okay. Entonces, tenemos que tomar Curuzú. Tenemos que tomar Curupaití. Para después llegar a Humaitá. Sí, es sí, eso, güey. Es como está. puta, güey. Lo que sigue, cabrón. Híjole. Aquí viene lo bueno. Estamos ya en septiembre de 1866. Ya empieza el calorcito. Ya empieza a empezar, ¿no? Pero bueno, el punto es que Mitre, Bartolomé Mitre, el presidente argentino, y es el general de las tropas aliadas, mm. fue nombrado el general. Bartolomé sí, usted, Mitre, ¿no? señor. Usted, son... señor pinche argentino, boludo, sí, el pinche. los putazos, señor. Es los madrazos. Se reúne con Solano, güey. Así de güey. De caballeros, güey. De caballeros. Y le Papá. dice, güey, la neta, la neta, la neta, Ríndete, cabrón. Ya, ya pinche guerra me tiene de un huevo. ¿Sabes qué? Te ofrecemos 
un exilio temporal a Europa. Te vas, güey, andas viendo... Andas viendo qué bus... A, a, a ver qué falda buscas, güey, lo que tú quieras. Hablas francés un chingo, güey. Vas a visitar la tumba de Napoleón, güey. Te la pasas poca madre, Todo eso, güey. Y ya después de un rato, ya que se enfrió todo, güey, regresa, güey. Se lo pedo, güey. Solano, mmm, déjame pensar. Mm. Gano tiempo. Qué putillo, güey. Para seguir fortificando. Curuzú y Curupaití. Qué putillo, güey. Exacto. Sin ofensa a los homosexuales. <risa> ya se planea el ataque. La marina brasileña, junto con los aliados, van a atacar Curuzú. ¿Ok? Y lo toman. No sin dificultades, pero lo toman. Sigue Curupaití. Aquí viene lo bueno. Curupaití es un sistema de defensas con 5.000 hombres paraguayos. Tiene un montón de artillería. Son cerca de 49 cañones, de los cuales 12 son pesados. Ingenieros extranjeros como Francisco Wisner de Morgenstern de Hungría. George Thompson de Reino Unido, que de hecho este personaje hizo un libro de la guerra de Paraguay y es muy importante para dar a conocer este conflicto. O sea, es de los pocos, eh, ¿cómo se llama?, extranjeros que estaban escribiendo sobre el conflicto. Él puso en sus memorias eso y también a Leoporno Miskowski de, Pol de Polonia. Estos tres cabrones se encargaron ingenieros que habían estado en cortes europeas, en guerras y guerras. De ayudar a hacer esta pinche fortificación, güey. Estás hablando. Un dique. Siguen palizadas de madera. Sigue una killing zone. Que es una zona a la cual tú le quitas todos los árboles y arbustos. Para que qué? no tengan dónde esconderse ni qué cubrirlos. Y que tú ya sabes hasta dónde llega el cañón. O sea, tú ya tienes medido toda esa zona. Trincheras. Sigue un parapeto con artillería pesada. Que son 3 metros de terraplén. O sea, para elevar. Super high ground, güey. Wow. Super high ground. Todo eso, güey. Todo se hizo en unos cuantos días. Y ahí viene lo bueno. De sorpresa. Los aliados criminalmente nunca se dieron cuenta de la profundidad de las defensas. Dijo, no mames, nomás tomas esas pinches trincheras, esa, esa palizada. Y ya se acabó. Y ya, ya, ya se los metimos, güey. Cero pedos. Un problema. Del lado derecho, del, bueno, del lado izquierdo, viendo de frente de los aliados, tienes el río Paraguay. Del lado derecho está el lago López. ¡Ah! Entonces, no te queda más que pues, un ataque frontal. Sí. Pero dices, ok, pasas la palizada y cero pedos. Ok, no podemos desembarcar porque obviamente tienen cañones tirando al pinche río. Si tú pasas con tu barco, pues te Eso cañonean, güey. Te, sí. te van a dar durísimo. El ataque va a ser el 22 de septiembre. Va a haber un ataque, un bombardeo de los brasileños. Poca madre, se van a poner al lado y pum, 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 pum. Van a destruir sus defensas y vamos a entrar caminando y bailando. Bailando, perfecto. Para las 12 del día, cesa el bombardeo, ¿no? Realmente tuvo poco efecto. Y empieza el ataque. Pues las trincheras del parapeto, relativamente sin problema. Llegan a la Killing Zone, papá. Más. Pum, 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 pum. Llegan al parapeto. Güey, llegaron al parapeto 3 metros. Dices, 3 metros, güey. Güey, tienes que poner la escalera. Subir la escalera. Y una vez que estés arriba, espera que no te agarren un vergazo, güey. <risa> o sea, es eso. O sea, tienes 3, 4 vatos. Tú ya subiste. 
que uno de los tres no te pegue. Ah, pues tu única no. oportunidad es que suban, es que haya demasiadas escaleras a los alrededores para distraer la atención y que se empiecen a colar. Como en Minas Tirith, güey, tal cual. Ándale, sí, se han visto los señores anillos. Igualito, ¿no? Igualito. O sea, realmente, pues a las 5 de la tarde se detiene el ataque. Fue un rotundo fracaso. Peluquín. 10.000 bajas de los aliados. Los argentinos fueron los que llevaron el peso, el peso de, de este ataque. De hecho, este, esta batalla dejó un profunda, una profunda cicatriz en la sociedad argentina. Personas de renombre murieron aquí. Estaba viendo una entrevista, ay, no me acuerdo, pero decían personajes que... Ay, Madre, se me olvidan también. <risa> Debía haberlos apuntado. No sé por qué nunca apunto las cosas. Pero bueno, el punto es que dejó una... Híjole, una gran cicatriz. O sea, fue una completa derrota que dejó 2.200 argentinos muertos, 2.000 brasileños y solamente 100 paraguayos, güey. O sea, fue una batalla de la Primera Guerra Mundial, de cuenta, güey. O sea, pero aquí el problema es que nunca se supo la profundidad de las defensas. O sea, realmente los aventaron así a la brava, güey. los putazos así nomás, güey. Fue una masacre. Fue horrible, güey. O sea, fue tan cabrón que llega una era de atasco de 10 meses, güey. O sea, no mames, güey. Los aliados se quedan ahí valiendo madre, güey. 10 meses. Wey. No, güey, pues no pudimos. Nos pusimos una putiza, güey. Nos van a volver a poner otra putiza. Hacemos lo mismo, güey. Híjole, pues tienes enfermedades, falta de comida. Y ocio, lo cual lleva a la disciplina. Y cuando juntas estos poderes, obtienes el gran don de la deserción masiva, güey. Vámonos a la verga. Vámonos a la chingada, güey. Sí, o sea, pues sí, claro, güey, pinche de la verga. Quédate 10 meses en un campamento rodeado de puros pinches hombres que hondos, güey. No mames, guacala, güey. No mames, guacala, güey. Sí, exacto. Sí, no, no mames, guacala. No, güey, o sea, no. Empezó, obviamente, siempre empiezan este tipo de, de broncas. O sea, había mortandad por enfermedades, todo esto junto, ¿no? Total. Hay problemas en la alianza, güey, realmente. Mitre, vean dos veces que se va a Argentina por problemas internos. A Flores también lo, se, se va para, Argen, para Uruguay, perdón. Lo terminan matando no, dos años después. ¡No! Sí, no. <risa> ¡Flores! Total. Solamente Argentina quiere seguir, güey. Ya Brasil y Uruguay están allá. A, 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 a Mitre le dice, ¿sabes qué, vato? Fracasaste, cabrón. Ve tu pinche ofensiva, cabrón. Fue una masacre en la pinche Curupaití. Y de repente estamos ya 10 meses valiendo corneta aquí, cabrón. Bye, güey. Y viene el brasileño Duque de Caxias, güey. Duque de Caxias. Duque de Caxias, güey. Él viene con algo en mente. Yo voy a terminar la guerra, perros. Y se pone enfrente y empieza a exhortar a sus tropas, güey. Hablas la chingada. Pues nadie le entendió porque hablaba portugués, güey, a la verga. Pero, ¿Qué pero, está diciendo? Pero dijo choripán y dijo a los argentinos, a huevo, güey. ¿A, ¿A quién no le gusta arma, el choripán, güey? A huevo. A huevo, güey. Por supuesto. Total, este hombre trae nuevas ideas. El vato es una tola militarmente hablando. Es un señor ya grande. Ya estás tirándole a sus 60 años, cabrón. Ya es, un, ya es ya, todo ya un es don. Un ya es un maestro. Él, voy a reanudar el orden y la disciplina. A como de lugar. Pues es, aparte de, de chingadazos, es como... Híjole, comida y putazos, güey. Ok, yo soy consciente que gran parte de la disciplina y molestia a mis hombres es porque no hay una logística adecuada. No sé cómo, cabrones de logística, pero yo necesito que me mejoren esto ya, cabrones. Pónganse al tiro. Pónganse al tiro. Ok, 
Acomode, acomode, cabrón. Y al pobre el cabrón que se ponga a bailar, güey, la chingada, me lo agarro mm. chingadazos, güey. Quizás, güey, ¿no? Estos pinches brasileños dejaron de bailar entonces. entonces. No. Total. Pero fueron realmente 10 meses en los cuales Solano, pues empezó a trincharse más y más y más y más y más. Se puso super mamey. Se puso super mamey. Caxias hace algo tan novedoso, güey. El primer cuerpo de globos, güey. De todo verga. pinche Latinoamérica, sí, güey. O sea, ¿Globos agarró... bombarderos? No, globos aerostáticos para ver, güey. Dice, a mí no me la vuelven a aplicar, cabrón. Yo voy a ver qué tan profundas son las defensas y dónde se puede atacar y dónde no, cabrón. Perro, globo scout, güey. Aprendió de eso. Pues, ¿Qué puede ser más chingón que subirte un vendido globo, güey? Mira, güey. Mira, mira, le damos. No te wey. pueden hacer nada porque pinches mosquetes no llegan hasta allá, güey. Como es, si tu jefa. Puto, ya. Pero no llega a tu putazo, pero ¿qué tal mi escupida? <risa> Total. Él tiene algo en mente. Vamos a, vamos a tener que flanquear por, por río. Kurupaití. Y vamos a tener que tomar Humaitá. Yo necesito tomar Humaitá. Así como así, cabrones. Me vale madre. Solano, dándose cuenta de que el cabrón poco a poco anda ya moviéndose más hacia la derecha, aunque cuesta más trabajo, pero lo está haciendo. Dice, no mames, tengo que madrugarlos. Ahora sí. Va otro segundo la ataque. La tercera la vencida. Sacre bleu. ¿Qué haría Napoleón? Así. Sacre bleu. Sacre bleu. bleu, bleu, bleu. Ataca donde mismo. No, güey. Sí. No. Eh. Oh. Haz lo mismo que la otra vez y vuelve a atacar eh, tu Yutim. Y fue el mismo resultado. Le dieron la misma putiza. Obviamente sin su ejército profesional, creme de la creme. Y le vuelven a poner una putiza. Ay, señor. Sí, la neta. Total. Con esto, dice el, el duque de Coxias. De Caxias, perdón, dice. Tengo una iniciativa. Ya. ya van dos veces que me lo aplacho. El vato ya realmente está perdiendo fuerza. Y eso es un hecho. Dijo, ok, voy contra Humaitá. Y el río Paraguayo, para esta época, ya está un poco más navegable. Sube el agua. Dijo, ok. Bueno, hablando un poco más del Humaitá, el Sebastopol Paraguayo. Tiene 93 cañones, papá. Casamatas de ladrillos. Está a 10 metros sobre el río. O sea, ah, está justo en una donde da una S el río, güey. O sea, te tienes que meter, güey. Te van a surtir por tres lados y a ver cómo sales, cabrón. O sea, güey, tú lo ves y dices, yo no paso por ahí, chinga tu madre, güey. No, güey, yo no voy a pasar por ahí. El duque tiene algo bajo la manga. Globos. Ya existen ah. los Ironclads, que son barcos de vapor. Tapizados de metal, papá. Ah, ya están blindados. Dice, con estos tres le pongo una puta. Voy a pasar. Voy a pasar, hijos de su chingada madre. Y pues ahí van. Y efectivamente pasa, güey. O sea, son dos cosas. Una, los barcos brasileños están realmente blindados. Ni siquiera los cañones pesados los penetraban bien, güey. Wow, y dos, los artilleros paraguayos realmente... Híjole, malos, güey. Se les fue, güey. O sea, sí, o sea... Tírale, tírale. Espérame, espérame. Espérate, cabrón. No, 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 se, no, no, no. se, se mató el chiripá, güey. No. ¿no? <risa> chiripá. No, y este... Pues realmente logran cruzar. Esto, puta. Hay un bronconón. Porque a final de cuentas... Ya te cruzaron la línea. 
todas las fortalezas, líneas defensivas que tienen el objetivo de que no crucen, ya tienen, madre. tienen la, la, la cualidad de que en cuando pasaste un pie, todo quedó obsoleto, güey. Sí, ya se te acabó la estrategia. Todo quedó obsoleto, todo a la chingada. Los barcos estos llegan hasta Asunción, güey, hasta la capital y empiezan a bombardear sin hacer muchos destrozos. Nomás Pero es para... simbólico. Ya les ya llegó, llegamos. perros. Ya les llegó. Pues, híjole. Pues el eh, Solano dice, no mames, no, güey. O sea, en cualquier momento me van a cruzar. Y pues retira gran parte de sus defensas de Krupaití y de Humaitá hacia a el norte. Defender, Se van para el norte. No, todo lo que podemos rescatar, rescátenlo. Porque este en cualquier momento lo van a acercar y va a caer, güey. Mis logísticas está de la chingada, güey. Pues va para el norte. Y para el 24 de julio de 1868... Después, sí, ya cae Humaitá. Por fin cae Humaitá. Sin gran esfuerzo realmente, sí, porque pues ya, ya la, gente. el hecho de haber cruzado el, Humaitá, el, el río Paraguay enfrente del Humaitá ya le hizo, ¿sabes qué? Puta, güey, esta madre va a caer, güey. O sea, si hubieran caído esos barcos ahí, adiós la ofensiva. Se hubiera atorado durísimo. Híjole, hubiera estado muy difícil que hubieran podido vencer. No Pero así. No. Total. Eh, hay una segunda línea de defensas, pero... El Duque de Caxi sabe que no puede perder hombres a lo pendejo. ¿Sabes qué? Lo que pasó en Curupaití hizo gran eco en la sociedad argentina y brasileña. No puedo hacer algo más. No puedo atacar frontalmente. Pues hace lo que sería la maniobra Piquisiri. ¿Qué es Piquisiri? Piquisiri. Es un río. Güey. Ah, okay. Pues él cruza... Las líneas defensiva por la parte del Chaco argentino, güey. Por la mm. izquierda. O sea, le da un gran rodeo por una zona que realmente es, es árida. ¿Se recuerdan la guerra del Chaco, güey? Uh -huh. Es una zorra, una zona árida. Una zorra árida. Una zorra árida. <risa> <risa> es una zona árida. Lo logra con ingenieros. Y logra pasar al ejército. Puta, güey. De repente, ya. otra vez, cabrón. Te acabo de flanquear, perro. Otra vez, yo pecho. Otra vez. <risa> Solano dice, puta, otra vez por la retaguardia, vámonos a la chingada. Eso finales de noviembre del 1868. Y se va, voy otra vez a la chingada. Y ahora viene la desembrada. Desembrada. La ofensiva de diciembre del duque de Caxias, papá. 19 mil hombres dice, aquí ya me lo agarré en blandito a Solano. Ya van dos líneas defensivas que es donde tenía gran parte de su material, que lo franqué, se queda sin efecto. El vato está viendo, puta, güey, ¿a dónde me voy, hijos de la chingada? Pues sucede la batalla del río Itororo, que es un puente, luchando por un puente para cruzar el río Itororo. Y el mismo duque de Caxias, güey, saca su pinche sable mamalón. Dice no sé qué mamada en portugués. Y a la verguiña, vamos. Vamos a la verguiña. Y, <risa> y se lanza, güey. Y gana el día, hijo de su puta madre, pinche viejito mamón. Sí, güey. Él estuvo al frente de la caballería. Él estuvo al frente y él ganó la pinche batalla con su puro pinche sable, cabrón. La verga. Sí, güey. De sesenta y tanto años. No, no güey. Mames, a la verguiña. Le están poniendo una madriza a López, güey. O sea, es, estratégicamente... El vato ya, tú, 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 se está acabando las... Ya no tiene para dónde. Ya no tiene ya. opciones. Ríndete. Dice, necesito ganar tiempo. Mándanos a los mejores generales, el general Caballero. Así con mil hombres. Y le dice, ¿sabes qué? Ahí al lado del río va. Porque es que, híjole, 
yo los invito a agarrar un mapa porque es un chingo de pequeños ríos, un chingo de... Pero recuerden, fácil. El Ahí río Paraguay, todos los putazos están al lado derecho. <risa> Punto. <risa> eh, es la batalla del río Abay. De hecho, si ven el, en, en nuestro Facebook la imagen la que puse de, de... ¿Cómo se llama? Cover picture. Cover picture, ajá. Ah, pues es... Es en la escena de esta batalla. Es una pintura de Pedro Américo. Es un gran pintor del siglo, del siglo XIX de, 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 de Brasil, perdón. Brasil. Es brasileño. Y él hizo de esta... Porque esta fue una batalla de las más cruentas. Porque fue una guerra de, ¿sabes qué? Son 5.000 hombres. Necesito que ganen tiempo. ¿Qué es ganar tiempo, güey? Güey, no te rindas. Y además hubo... Una lluvia torrencial. Son esas pinches peleas culeras sí. de que está todo nublado, todo pantanoso y la gente se ahoga en el... No, 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 no. no, no, no. no. Son, son esos cochineros asquerosos, güey. Total. Ya vamos a la parte final de la pinche guerra, güey. Ya López está de puta, güey. ¿A dónde, cabrón? Ya va a un pequeño campo fortificado en Lomas Valentinas, ¿no? Lomas. Y es... <risa> Lomas Valentinas o Lomas... <risa> <risa> Los más tur ah. Híjole eh, Pero él dice Ok, él está ahí, yo no tengo pedo Voy a eliminar todos los reductos que quedan De pinche Solano Cerca del río Piquisiri ¿no? En la línea Piquisiri Todos, güey, y los destruye todos, güey Entonces ya queda, ¿sabes qué? Todo tu ejército que se quedó atrás Porque obviamente acuérdate que una ofensiva Así como sorpresiva que va a quitarle La, la iniciativa estratégica Siempre va a dejar enemigos Sí, ahí. Atrás, o sea, tu tirada sí. no es destruir los enemigos Es ponerlo en situación vulnerable mm. Entonces Eventualmente vas a tener Que tener operaciones de limpieza, por así llamarlos ¿No? Porque después si dejas muchos Pedacitos ahí, sí, pues te rompen la, se la pueden línea. juntar El, no, Es difícil Porque la tirada de esto es romper Toda tu iniciativa estratégica uh -huh. Pero puede suceder, ¿no? Bueno. A que te arriesgas Entonces viene este proceso de limpieza Y ya se queda el cabrón solo, ¿no? Viene la batalla de Lomas Valentinas. Son días de ataques, güey. O sea, está cabrón esto. O sea, porque es ataque frontal de nuevo. Es diciembre de 1868. Supongo que por allá va a ser un calor, güey, a la chingada. Pero aquí viene lo bueno. Bueno, no es bueno. Lo culero. <risa> Realmente es lo culero. Lo culerizo. Ay, colear. López empieza a recibir refuerzos. ¿De dónde? En forma de niños de 12 y 14 años. ¡No mames! ¿Por qué, güey? <risa> es lo que había. Y recuerda okay. que sin Solano López no hay país. Entonces, empiezan a llegar niños de 12 y 14 años, güey. Aquí es lo que se empieza a hacer famoso de esta guerra. Ya los, recuer los recuerdos al final ya distan mucho de ser eficaces y empiezan a ser ya muy creepy, güey. Se les ofrece rendición, cabrón. No queremos... Los brasileños ya han intentado tomar todo eso y no pueden tomarlo. Híjole, pues les queda nada más y nada menos. Dicen, ¿saben qué? Argentinos y uruguayos les toca, cabrones. Porque ya los pobres brasileños están ya exhaustos. El núcleo del ejército de los aliados van a ser siempre brasileños. Ok. Pues ahí van 9.800 argentinos y 600 uruguayos. Lo logran tomar. A base de putazos, a machetazos, culatazos, putazo limpio, güey, mordidas, lo que sea... Logran tomar esta posición, eh, la última posición defensiva antes de Asunción. ¿Qué quiere decir? Caxias y su ejército entran a la capital paraguaya, a Asunción. 
Y que haces dice, hijos de su puta madre, saben que ya estoy viejito, chinguen a su madre, yo renuncio. Es lo primero fue? que hace, sí. Él dice, ¿sabes qué? Ya entra Asunción, yo ya cumplí. Les dije, yo voy a llevar al ejército a Asunción, aquí está. Muy a la George Washington, ¿sabes qué? Yo ya cumplí, cabrón, a mí no me interesa el poder. Aquí está Ahí mi comisión, güey. Yo llegué a la, a la... Mi comisión era Asunción. Ahí está, güey. Asunción. Ok. Híjole, pues... Aquí viene el problema. Ya tomaste la capital, pero... Solano sigue libre, güey. Solano se fue más al norte, donde son eh, zonas más montañosas, bosque, pantanos, ¿no? o sea, zonas que se presta para que alguien se esté escondiendo y te la, te la haga de pedo durante años. Como el Che Guevara. Ándale. Ándale. Ah, pues de hecho, Che Guevara fue, fue en Bolivia, ¿no? Uh -huh. Pues es, sí, es la misma zona realmente, o sea, es el norte de Paraguay. Total, pues va a venir lo que todo mundo odia. Guerrilla. Acciones antiguerrilla, ¿no? Es la cosa más nefasta. Cualquier ejército profesional odia ese tipo de acciones, ¿no? Son impredecibles, son sorpresa, no se ve un final, no tienes un objetivo, está de la chingada. Pues no es de sorpresa que obviamente muchas tropas empezaron también a buscar, a desmoralizarse. Ya no queremos esto, güey, yo ya me quiero ir a mi casa, yo extraño a mi vieja, güey, está de la chingada, ya para qué. Se pone un gobierno anti López. Clásico, ¿no? La sí, vieja sí. y confiable. Pero pues está la guerra de guerrilla. Pero ahora, híjole, no es efectiva. Pero viene un personaje, el príncipe de Orleans. Ay, pues su puta madre, ¿quién es el príncipe el de Orleans? El conde El. ¿Conde El? Él se va a casar con la heredera al trono brasileño. Ah, con Isabel. Perro. Entonces, es el yerno de Pedro II. A la verga. Ah, no, no, no. obviamente el vato. Al ser de la aristocracia francesa, está más que curtido en guerra. El vato sabe qué pedo. Supongo que hablaba portugués. <risa> si no, pues hablando leo, vas en francés a todos. Y Bailando, también llega y les empieza a hablar, güey, no a exhortándolos ahora sí, pero como habla francés, nadie le entiende tampoco, güey. <risa> <risa> pues también mencionó choripán, entonces tú dijeron, huevo, güey, a choripán. Huevo. Él reanima el ejército. Le da un tercer aire, güey. El segundo aire que se lo digo que de casi se lo da, le da el tercer aire, güey. Pero aquí viene, híjole, la peor pinche batalla de toda la guerra. Ah, y la última. Menos mal, pero... La batalla de Costa New. Híjole, yo sí estuve buscando más información, no encontré... La información que yo encontré se me hizo muy amarillista, güey. Se me, hizo, me puso los pelos de punta. Y eso que no tengo, cabrón, todo está más cabrón. <risa> los poros se te abrieron bien cabrón, güey. Estamos hablando 1869, 16 de agosto. O sea, si recuerdas ya... Sí, ya, ya vemos, vamos, yo por otro pinche año. Esta guerra, otro wey. pinche año, güey. Total. Llegan nuevos refuerzos para Solano López. Niños de 9 a 12 años. Ah, mames. Algunos con barbas postizas. Unos como pueden. Con ellos van, obviamente, sus mamás atrás, güey. Porque, pues, no mames. O sea, estamos de acuerdo que sí son otras épocas donde los niños, pues, a los 9 años se te podían matar y cero pedos. Pero siguen siendo niños, güey. Sí, está la verga. Y algunas cosas que las que leí es que en el, en el conflicto, uno de esos niños se intentaban agarrar de los pies de soldados brasileños pidiéndoles clemencia y en algunos casos no había clemencia. Al final de la desastrosa batalla que obviamente sí, sí fue, fue de alguna manera costosa 
para los aliados, porque son posiciones defensivas, recuerda, o sea, sí, estar sí. atacando posiciones defensivas donde, pues, a final de cuentas cualquier cosa te puede matar o pegar. Eh, se dice que se prendió fuego a un hospital o a los heridos de esos niños y mujeres y que pues, pues, murieron un montón de niños. Total, eh, como efemérides, el 16 de agosto, que es el día que se libró esta batalla, es el Día de los Niños en Paraguay, en honor a los niños que murieron en esta batalla. Ya, y otras sé. batallas más, pues. Sí, Pero sí, es sí. esta, la más horrible, güey. No, así está de la mega chingada. Está güey. de la chingada, güey. O sea, realmente está cabrón. Total. Hasta el pinche primero de mayo. Ah, ya se va a cumplir el primero de mayo, ya unos meses más. De 1870, matan al pinche López, güey. Por fin, hijo de su... Hijo de su puta madre, güey. Total. Y esto es algo que me contó nuestro amigo Benjamín de Paraguay. Uh -huh. Porque yo lo que leí es que exclamó cuando le clavaba al pinche lancero brasileño, le clavaba la pinche lanza. De hecho, se conoce a quién lo mató. O sea, ¡Ah, ese vato fue el que mató a Solano, güey! Lo mandaron el diablo de no sé dónde. <risa> el punto es que exclamó Muero con mi patria. Pero me comenta que está obviamente el debate. Dice, o muero con mi patria o muero por mi patria. Y es obvia que la connotación es distinta. Sí, no, efectivamente. O sea, podemos entrar a un debate en qué significa uno o el otro, pero muero con mi patria. Es de, ¿sabes que yo estoy muerto? Pues se murió mi patria, güey, porque mi patria sin Solano no hay patria, güey. Muero por mi patria es un poco más... Motivo, pero... Motivo muy... más honorable, ¿no? O sea, pero me estoy wey, entregando por mi patria. Bueno, no sé si se ha reconocido, pero para mí es basura ese vato, güey. Güey, está cabrón, o sea... Híjole, cabrón. No, o sea, vamos a las conclusiones. Asunción ser ocupado para empezar... Bueno, Paraguay en general. Hasta 1876. O sea, seis, seis años, años más, güey. Híjole, las conclusiones de... No mames, güey. Es que está cabroncísimo. Para empezar, obviamente... Nadie pierde hombres de gratis. Cuando se critican a los... Me, me quedaba risa cuando se criticaban a los gringos que de, de que quitaban... De que mandaban... ¿Cómo se llama? Empresas a Irak, güey. Güey, o sea, ¿quién va a mandar tropas a morir de gratis, güey? Nadie, güey. Nadie en el perro mundo. En este caso, pues Brasil y Paraguay... Digo, Brasil y, Paraguay, Brasil y Argentina... Pues se quedaron con pedacitos de Paraguay, ¿verdad? Ah, mira, esto y es mío. yo creo que esto no lo necesitas, güey. Eh, fueron cerca de 100.000 mil kilómetros cuadrados lo que le quitaron. Ay, güey. Eh, le quitaron eso. Híjole. Las muertes, cabrón. Esto es lo más escalofriante de este conflicto. Se cree. Es imposible. Calcularlo. Sí, es, 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 eh, es inmesurable las vidas humanas en este conflicto. Pero se considera que el 60 al 70% de la población total de Paraguay murió, güey. Fue la verga, güey. No todos con efecto directo de la guerra, ah, pero, pero pues sí por sus amenidades, ¿no? Wey, sí, sí, exactamente, sí, claro, ¿no? Wey. Muerte, Hombre, hambre, bla, 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 todo verga. eso, güey. Güey, 60-70%. De los 450 mil, nomás quedaron 160 mil. Censo después de la guerra, 160 mil personas. Personas, ok. Personas. Ahora, verga. solamente quedaron 28 mil hombres vivos. Verga. Es de... un margen de cuatro mujeres por hombre en las zonas y en las más afectadas, 20 a 1. Tú puedes decir, pues, ¿qué tiene puto machista patriarcal la chingada? Bueno, discúlpame, en aquel entonces se requiere hombres para lavar la tierra y hacer muchas cosas más. 
no es que las mujeres no pudieran hacerlas, no estaban acostumbradas. O sea, realmente... Ni siquiera la cultura daba para eso. El güey. hecho de que no tuvieras a tu principal mano sí. de obra o la tuvieras tan escasa, te está condenando a décadas valiendo corneta. Sí, sí, sí. Verga, güey. Verga. Está cabroncísimo. O sea, no tienes... Güey, no mames. Nunca había leído un conflicto en el que los, los, los efectos fueran de esta magnitud. O sea, se tuvieron que esperar... Oh, a que subiera a que, a que hubiera generaciones de nuevas vez, ajá sí. y todo eso obviamente es fue crucial para el desarrollo de Paraguay y sí. actualmente sigue sufriendo esas décadas de atraso a diferencia hablamos de que se parecía a los japoneses de la segunda guerra mundial pero a diferencia de los japoneses de la segunda guerra mundial al, inicio, al final de la guerra Paraguay no recibió ningún tipo de apoyo de sus ex enemigos. Ajá. Pero pues por pendejo, güey. ¿Para qué te andas trabajando los tres ah. al mismo tiempo? Eh, exacto. ¿Para qué te de pendejo, güey? Pero pues, güey, fue culpa del vato López, güey. Ah, es, es que ahí viene. No, y ahí viene lo escalofriante. Hay todavía mucha gente que lo protege en, en Paraguay. Para muchos paraguayos. López es, es un héroe. Porque luchó por el honor de Paraguay en contra de los malditos argentinos, los malditos brasileños. Pero realmente, en lo personal, de Manuel González Ramírez, alias el Manolo de Combate, creo que una persona deja de valer como héroe si estás viendo que tu situación realmente ya no se puede salvar y por pura pinche necedad y terquedad estás mandando más gente a la Matadero. tumba, güey. Creo que coincido contigo totalmente. Y sobre todo esta parte donde ya estás mandando niños a la reserva, güey. O sea, o sea ya, güey. O sea, ¿qué wey? más quieres, pendejo? O sea, sí, 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 güey. Agarra o sea. el pedo, cabrón. O sea, es, es, es obvio que la persona. Pues sí, por supuesto. A todos nos gustan los mensajes motivacionales. Nunca te rindas y te chingada madre. Pero creo que llega, debe haber un momento en el que dices, creo que ya es momento de rendirme, güey. Ya que ves un pinche niño de 12 años con un fusil, dices, híjole. Sí, no mames. Híjole. O sea, de verdad yo planeo. Lanzarme a la ofensiva y salir victorioso con un niño de 12 años con un rifle en la mano. Ni o sea, siquiera va a funcionar, es, Está muy, 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 muy lejos de lo que cualquier genio militar pensaría, güey. Bueno, supongo que sí, ¿no? Pero ha habido más conflictos así específicamente donde haya niños. Además de la cruzada de los Muchísimos, güey. O sea, sí, sí hay. O sea, la, el, el niño... Realmente siempre está presente en los conflictos, güey, en la Alemania, en la hubo en los soviéticos. No, 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 güey, o sea, hubo a lo pendejo, o sea, sí hay, sí hay muchos conflictos donde hay niños. Güey, en México, los niños héroes, güey, bueno, o sea, sí. desde ahí. O sea, sí, Pero de los de nueve años, güey, no te pasa bueno, nada, güey. el niño artillero. En la independencia de México hubo un niño artillero, que también un pinche niño que prendía pinche cañón, güey. Sí, güey, o sea... Son detallitos, pero por supuesto que sí hay, no en esta magnitud, de hecho sí estaba viendo, y para sobre todo los estándares de la época, donde el término guerra total aún no es algo nuevo, no se aplica, sí es algo bien, saca, bien, bien cabrón, porque realmente las hostilidades se reservaban al campo de batalla, si tú no ibas al campo de batalla era casi imposible que te mataran. Pero estar llevando niños y mujeres a un campo de batalla es casi casi decirle, güey, pues está bien si me los matas, güey. Cero pedos. Las consecuencias, híjole, para Brasil. Brasil perdió 50 mil personas. Uh, bueno, pero para esos 4 millones. Sí, madre. Dos tercios de estas muertes fueron por enfermedades. Chale. Sí. Brasil termina siendo 
el jefe de Sudamérica. Fácil. Es el pináculo de su influencia, güey. Es como, güey, Brasil, Brasil, güey. Brasil, papá. Es el, eh, esta guerra provoca el fin de la esclavitud en Brasil. Órale. Hubo un montón, entre ellos los suavos de la bahía, el regimiento de los suavos de la bahía, que es súper cagado. Puros negros. Pero era como, ah, ok, ¿quieres ganar tu libertad? Gánatela, perro. ¿Cómo te la vas a ganar? Gloria en el campo de batalla. Muchos se unieron. De hecho, es una de las unidades más exóticas que hay. Los suavos. ¿Qué son los suavos? Si te acuerdas, bueno, como mexicano, han visto la famosa el cuadro de la batalla del 5 de mayo. Uh -huh. ¿Has visto unos cabrones con unos pantalones rojos bombachos? Sí. Ese es el uniforme de los, de los suavos. Órale. Eh, tanto los argentinos como los brasileños usaron eso. Entonces, era ese uniforme bombacho rojo o llamativo gentes de color negro. O sea, un color... O sea, era un color chido. O sea, se veía chido, güey. Sí. Esos son los suavos de la bahía. Batallón. Muchos lograron la libertad después de la guerra. Órale. Eso terminó llevando a la abolición de la esclavitud definitivo en Brasil. Órale. Gracias a esta guerra. Empezaron los gobiernos militares en Brasil. Lo cual estamos viendo hasta el día de hoy, ¿no? Mm -hmm. Bolsonaro ya. es un capitán del ejército. O sea, la influencia de los militares en la cúpula política brasileña ha sido una constante desde esta guerra. Y, por supuesto, que hay deudas. Una guerra, aunque seas una política durante años y años y años, es muy costoso. Sí. Estos problemas económicos terminarán sí. llevando al fin del, re, de, del imperio brasileño el inicio de la primera república brasileña. Órale. Es solamente en Brasil. En Argentina seguirán las pinches revueltas. ¿Por qué no? La chingada. Eh, pero algo muy curioso, sobre todo en el caso de Uruguay y de Argentina, va a exacerbar el nacionalismo. Poco a poco se van a empezar a terminar estas, estas rencillas internas en pro de, ¿sabes qué? Somos, pues somos argentinos, güey. O sea, y nos agarramos a chingados contra los paraguayos. O sea, realmente este conflicto se exacerbó lo que es un paraguayo, un argentino, un uruguayo. uruguayo. Recordemos que todos somos, eran lo mismo, güey. Con un cagadero limítrofe de los españoles. O sea, realmente tú podrías decir, ya no soy argentino, soy uruguayo. Cero pedos, güey. Sí, Sin no broncas. Había. Pero esta guerra provocó esa división. Es decir, ¿sabes qué? Yo soy argentino, güey. O sea, una, es, una especie de... de, de a, avivar el nacionalismo. Órale. Sí, sí, sí. Ajá. Hay muchos mitos. El mito más metido es de que Inglaterra estaba ahí moviendo todo, güey, a sola en la chingada. <risa> eh, leí un libro de una historia argentina. Se los voy a poner en, 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 en uno de los, los, los posts. Y decía que es, es, es un mito más argentino que el dulce de leche. <risa> por el resentimiento que existe por la guerra de las Malvinas. Las Malvinas. Principalmente. Pero Inglaterra, pues sí, obviamente... Así como Francia, todo el mundo se beneficia de las guerras, sobre todo porque son los que venden armas, ¿no? Pero así de que tuviera más objetivos y estuviera ahí buscando... No, realmente no. O sea, eso sí son más ondas... Conspirativas. Conspirativas, sí. Ahora sí. <risa> sí, no, Inglaterra no realmente no tuvo gran influencia, ¿no? O sea, todo chido. Pero a final de cuentas tenemos un conflicto que duró varios años, que los, los paraguayos, la neta, pues, pues contra todo pronóstico, aguantaron cinco años... Contra a tres, tres países, güey. Tres países que para... Brasil podía solo contra Paraguay. Ya meter a Uruguay y a Argentina es overkill, güey. O sea, 
Puta, güey. Aguantar cinco años, pues sí tiene su mérito. Tuvo su costo. Muy un muy fuerte. alto costo, que creo que no lo valía. Pero a final de cuentas, híjole, pues esto es la gran guerra del Paraguay. Hay sí. muchos campos de batalla que pues, se pueden visitar. Estaba viendo un libro y decía, ay, por nuestros amigos de, de Paraguay, por la zona, hay zonas del, donde se fueron las batallas, incluso como mucho fue en, en, en pantanos y lodos. Todavía no se pueden seguir encontrar. sacando cosas. Güey. O sea que si vas con tu detector de mentales, puedes sacarte acá una carabina, una acá. No, sí. No. Ah, huevo, güey. A huevo. Pues, sí, güey, pero híjole, pues, ¿cuáles son que, tus conclusiones, Ernesto? Pues que definitivamente, no sé, bueno, yo personalmente por lo que escuché ahorita, creo que definitivamente mi, mi tocayo de apellido no, no la rifa, güey, no, no lo considero yo como un héroe, pero también no soy paraguayo, güey, no, no sé. La hablaba y, pues es que es lo mismo que Santana, o sea, hay muchas personas que también, güey, conservados y liberales se lo traían, o sea, ¿tú crees que no lo veían como un héroe aún y todo su cagadero quiso? O sea... Sí, aquí... Comparten más que el apellido, güey. O sea, sí tienen mucho que ver esos dos cabrones. Sí, ya Digo, haremos, siendo mexicano. Ya pues... tendremos un programa de Santana para nuestros amigos latinoamericanos y que sepan nuestra joya. Ya hemos hablado de él. Ya, güey, está ya la hemos... guerra de México-Estados Unidos. Pero sí. pues ya que es uno de él, güey. La neta, sí. Ya lo... su madre. Sí, o sea... Ese güey se merece un programa para que todos sepan sus mamadas, güey. Sí, güey. Su excelentísimo. Su excelentísimo también. Excelentísimo. Todos tienen. Acuérdate, ah, el mamarracho, güey. Sí, sí, mamarracho. Todo mamarracho, mamón. Pero bueno, no se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast Instagram combate podcast en Twitter arroba combate podcast arroba combate podcast arroba gmail.com y como siempre Manolo de parte mía de todos los combatientes gracias por esta excelente cátedra de la gran guerra o la triple alianza y recuerden que en combate la historia no está extinta ¡Vámonos!